0: Violent Green IQ sunar. Farkında olmak ayrıcalıktır. Son zamanlarda adını sık duyduğumuz sürdürülebilirlik üzerine sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum. Söylemesi bile zor. Ben de açıkça söylemekte biraz zorlanıyorum. Anlamı devamlık arz eden, devamlılığı olan demek. Ben şöyle tanımlıyorum. Dedem gördü, ben gördüm. Torunlarım da görsün, torunlarımın torunları da aynı coşkuyu yaşasın. Yani torunlarımızın torunlarına aynı doğayı bırakmak istiyorsak bir şeyleri değiştirmek zorundayız hep beraber. İşte tam da bu sebepten insani kimliğimi bir yana bırakıp doğa adına düşünmeye ve olayları yorumlamaya başladım. Bu düşünce tarzı beni bir anda başka boyutlara götürdü. Gördüm ki aslında doğanın bir sorunu yok. Sorun insanoğlunun bu dünyadaki var olup var olmama sorunu. Aslında doğayı koruyacağı söylemleriyle kendimizi kandırıyormuşuz. Ben de bu podcast'te size doğayı korursan insanı korursun gerçeğini anlatmaya çalışacağım. Sürdürülebilirlik kavramı hayatımıza 1984'te tespit edilen ozon delinmesiyle girdi. O güne kadar dünyaya nasıl zararlar verdiğimiz pek bilinmiyordu. Ozon delinmesi herkesi panikletti çünkü anlatılan etkileri korkutucuydu. Ekonomik büyüme, refah seviyesi ve yaşam kalitesini arttırmak için çevre yok edildi. Bunun farkına varınca da sürdürülebilirlik adı altında yeni adımlar atılmaya çalışıldı ama bu adımlarda yine insan bakış açısıyla fayda sağlamak için atıldığı için çevre için çok da olumlu sonuçlar alınamadı. Zamanla sürdürülebilirlik kelimesinin içini boşalttık, duyarsızlaşmaya başladık. Yani hep birlikte dünyayı sürdürmeyi başaramadık. Elbette somut adım atan ülkeler oldu ve hala çalışıyorlar ama bu sonucu değiştirmiyor. Artık hep birlikte bütün insanlar olarak inandırıcı ve samimi olmayız. Gerçekleri kabul edip ona göre adımlar atmalıyız. Değişimin kökeni farkındalıktır. Varlığını kabul etmediğimiz bir şeyi değiştiremeyiz. Naturalist bir yaklaşımda size gerçeği olduğu haliyle anlatacağım. Ne yapmak gerektiğine kendiniz karar vereceksiniz. Hepinize tek tek şunu yap, bunu yap demek yorucu. Bugüne kadar da pek faydası olmadı. Acı hapı yutmaya hazırsanız başlayalım. Hepimizin çevreyle ilgili ezberlediği su, plastik gibi konular bir yana dursun. Önümüzdeki 50 yıl içinde bu dünyada insan olacak mı, olmayacak mı sorusunun cevabını arayacağız. Şimdi benim gibi yaşı 50-60 olanlar biz o dönemde yokuz. Zaten kim öyle kim kala demiştir belki. Zaten biz değiliz çocuklarımızın geleceğini ve bizim yarattığımız tahribatı tartışıyoruz. Kendimizi değil, çocuklarımızı kurtarmamız lazım. Geleceği kurtarmamız lazım. Belki de çocukların geleceğini tartışan ilk nesiliz. Baştan direction söylemekte yarar var. Doğan hiçbir sorunu yok. Doğanın zaten bir döngüsü var. Bu döngü içinde dünya belli periyotlarda ısınır ve soğur. Bu normal. Dünya her döngüde kendini yeniler. Belli değişimler yaşar. Dünyada daha önce 5 yok oluş yaşanmış. Her seferinde de doğa kendini yenilemeyi başarmış. Şimdi 6. yok oluşa doğru gidiyoruz. Dünya 6'dan sonra da kendini yine yenilecek belki. Peki biz insanlar ne yapacağız? Kurtulabilecek miyiz? İşte sorun burada. İşin püf noktası burada. Sorun bizde, insanlarda. 150 bin yıl sonra olacak bir felaketi yanı başımıza kadar çektik. Dünyanın döngüsünü bozduk. Bilinen bir gerçek dünya olduğu gibi kalmıyor, devamlı değişiyor. Ateşte buzun dansı milyonlarca yıldır devam ediyor ve devam edecekti. 100 bin yıl önce başlayan buzul çağı yaklaşık 18 bin yıl önce son buldu, çok yakın bir zaman. Yani yeni buzul çağından yeni çıktık sayılırız. 50 bin yıl sonra yine buzul çağına gireceğiz. Şu anda en ılıman, en yaşanası dönemde yaşıyoruz, daha doğrusu yaşıyorduk. Çünkü dünyanın olması gerekenden çok daha çabuk ısınmasına sebep olduk. Atmosferde olması gerekenden daha fazla karbondioksit, metan gibi sere gazları dünyayı ısıtıyor. Bu gazları bırakan bizleriz, bizlerin tüketim alışkanlıkları. Belki de tarihte ilk defa insan kendi eliyle iklimi değiştiriyor. Ama ne yazık ki olumsuz bir değişiklik. 2019 yılında 100 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. 2020'de bunu egale edeceğiz gibi görünüyor. Artan her bir derece bizi yok oluşa götürür. Kendinizi düşünün. Ateşiniz 39'a çıkınca hastalanıyorsunuz. 40'da hastanelik oluyorsunuz. Artık 41'de yaşama şansınız yok. Artan her yarım derece sizi yavaş yavaş ölüme götürüyor. Burada da mantık aynı. Dünya şu anda 16 derece seviyesinde. Bu da insan bedelindeki 38 dereceye tekabül ediyor. Yani sınırdayız. Hastanenin kapısındayız. Dünya bu şekilde ısınmaya devam edemez. Meteor çarpması, yanardağ patlaması dışında bu kadar hızlı değişim dünya tarihinde hiç görülmedi. Ama insanoğlu bunu başardı. Nasıl mı? Kısaca anlatalım. Kısa bir bilgiyle başlayalım. Dünyamızın çevresinde gazların oluşturduğu atmosferin kalınlığı 400 kilometre. Bizler uçaktan aşağı baktığımızda yeryüzüyle aranızdaki mesafe ise yaklaşık 10 kilometre. İnsanoğlunun sebep olduğu sere gazlarının neredeyse tamamı işte bu 10 kilometrelik alanda birikiyor. Bu 10 kilometrelik alandaki yoğunluk yüzünden dünyaya gelen ışınlar geri yansıtılamıyor ve haliyle dünya ısındıkça ısınıyor. Seller, fırtınalar, sıcaklık artışları, sömmeyen orman yangınları da bunun göstergesi. Kafamıza torba geçirip solumak gibi bir şey. Hayal etmesi bile kötü. Aslında biz bu kadar karbon bırakırken dünyada boş durmuyor tabii. Fazla karbonu emip depoluyor, oksijeni geri bırakıyor. Ağaçlar birer karbon deposu. Ağaç ölünce bu karbon toprakta tutulmaya devam eder. Toprak katmanları arasında kalan bu karbon yıllar içinde basıçla kömüre dönüşür. Bu oluşum milyonlarca yıl sürer. Ancak biz ormanların milyonlarca yılda biriktirdiği karbonu bir asır içinde geri bıraktık. Un çuvalını kapalı bir odada patlatmak gibi bir şey. O tozun yere inmesi binlerce yıl sürebilir. Akciğerleriniz sağlamsa bu toza dayanabilirsiniz. Ama dünyanın akciğerleri sayılan ormanlar ve okyanusların durumu pek de iç açıcı değil. Bıraktığımız karbonu yeniden tutacak unsurlara da büyük zararlar verdik. Karbon atmosferde dolanıyor. Yani dünyanın sınırlarını zorluyor. Peki bunun sonucu ne olacak? Benim korkum dünyanın savunma mekanizmanı harekete geçirmesi. Daha önce bunu yaptı dünya. Şartlar oluşursa yeniden yapması olası. Ondan önce davranmalıyız. Şu an buzullar eriyor. Durduramazsak kara tutan deniz buzulları baskıya dayanamayacak ve çökecek kara buzulları denize akacak. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bir su bardağı var. Su bardağın içinde buz var. O buz eridikçe su bardağı taşmaz. Ama dışarıdan başka bir buz attığınız zaman maalesef taşma meydana gelir. İşte dünyada da buna benzer taşkınlar olacak. Deniz su seviyesi yükselecek, kıyı yerleşimleri, su baskınları ile yok olacak. 1.7 milyar insanın yaşamından bahsediyoruz. Ama daha önemlisi Antarktika kıtası üzerindeki 4 kilometre kalındaki buzul tabakası okyanusa inince kıta hafifleyecek ve yukarı doğru yükselecek. Hafifleyen plaka diğer plakaların hareket etmesine sebep olacak. Coğrafya derslerinde hatırlayacaksınız. Plakalar hareket etmeye başlayınca ne olacak? Evet cevap basit. Depremler ardından volkanik hareketlilik başlayacak. Volkanlar kül bırakmaya başlayınca da dünya soğuyacak. Meteor çarpması dışında bugüne kadar hep böyle olmuş. Volkanlar için dünyanın termostatı denir. Volkanlar faaliyete geçince atmosfere kül bırakır, kül tabakası nedeniyle güneş içeri giremez, ısınan hava dışarı çıkar ve dünya soğumaya başlar. Ama öyle soğuma ki 5-6 yıl nükleer kış yaşanır. Canlıların büyük bir kısmı bu dönemde hayatını kaybeder. Geçmişe bakarsak bunu daha iyi anlarız. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Toba Yanardağ bundan 70 bin yıl önce patladığında insanların %92'si hayatını kaybetmiş. Bizler bu felaketten kurtulanların torunlarıyız. Tarih iklim yazar bunu unutmayalım. Örnekleri çok. Yakın bir tarihe gidelim. Güney ve Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan dar bir kara parçası vardı. Haritalarda küçücük görünür. Buradaki ülkelerin ismini birçoğunu bilmeyiz bile. İşte oradaki ülkelerden biri olan El Salvador'daki Ilapango Yanardağ, M.S. 536'da dünyanın dengesini değiştirdi. Ilapango Yanardağ, M.S. 536 yılında patlıyor. Bu küçük ülkedeki yanardağ patlaması koca bir dünyayı etkiliyor. Daha haberdar olmadığı halde Avrupa'da bu patlamadan etkileniyor. Çünkü Kürt tabakası tüm dünyayı sarıyor ve nükleer kış yaşanıyor. Daha keşfedilmemiş Amerika'da patlayan bu volkan, Avrupa'da tarıma dayalı imparatorlukları Açlıkla, veba ile yok ediyor. Ardından yeniden hayat başlıyor. İklim yumuşuyor, orman örtüsü ve biyolojik çeşitlilik artıyor, doğa yeniden canlanıyor, tarım başlıyor. Orta Amerika'da ise muson yağmurları zengin uygarlıkların doğmasına neden oluyor. Mayalar, Aztekler tarih sahnesine çıkıyor. Kuzey Avrupa'da donmuş topraklarda yaşayan Vikingler bu dönemde sıcak sulara ılıman iklimlere açılıyorlar. Tüm dünyada hava yeniden dengeli bir hale geliyor ve dört mevsimler başlıyor. Üretim artıyor, teknolojiler gelişiyor, yeni şehirler kuruluyor, mimari gelişiyor. İnsanlık tarihi iğme kazanıyor derken, 16. yüzyılda İtalya'da Sicilya'nın doğu kıyısındaki Etna Yanardağ'a lav püskürtüyor. Avrupa'da 500 yıl sürecek küçük buzul çağa başlıyor. Yıkıcı seller, fırtınalar ve kıtlık Avrupa'yı kasıp kavuruyor, beba geri geliyor. Felaketlere anlam veremeyen insanoğlu hırsını birbirini boğazlayarak çıkarıyor. Dini açıdan dayanıksız kalan insanlar, Din ötesi güçlerden medet ummaya başlıyor. Cadıların varlığı çok eskiye dayansa da yok edilmesi gereken bir düşman olarak algılanıyorlar. 300 yıl sürecek cadı avı başlıyor. Avrupa'nın en karanlık dönemi yaşanıyor. Binlerce insan cadı diye işkence edilerek öldürülüyor. Çünkü insanlar o andaki doğa olaylarına bir anlam veremiyorlar. Maalesef cadılar genelde kadınlarla ilişkilendirildiği için ölenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Hatta kadına yönelik uygulanan şiddet dolu yöntemler Daha sonra farklı etnik ve dini gruplara da aynı şekilde yaklaşılmasına zemin hazırlayan bir olay olarak görülüyor. Bu dönemde zavallı kediler de uğursuz sayılıp yok ediliyorlar. Fare nüfusu artıyor, veba 200 yıl sürecek bir yayılışa giriyor. Hala bunun iklimle ne ilgisi var derseniz kısa bir örnek daha vereyim. Yakın zamandan, 1816'dan bir örnek. Endonezya'da bir volkan patlıyor, sadece 3 ay kül bırakıyor. O yıl dünyanın birçok ülkesinde yaz yaşanmıyor, kıtlık baş gösteriyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne göçler işte o yıllarda başlıyor. Bu göçmenlerin başını da İrlandalılar çekiyor. Çünkü İrlanda'da patates olmuyor, kıtlık ve kriz yaşanıyor. Hatta Osmanlı İmparatorluğu bile o dönemde İrlanda'ya patates ve tahıl gönderiyor. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İrlandalı sayısı İrlanda'da yaşayanların neredeyse 5 katı. Bu tür hikayeleri Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişine de bağlayabiliriz. Tekrarlamakta yarar var. Tarihi iklim yazar. İklim yeni bir tarih yazmaya başladı bile, ben öyle yorumluyorum. Peki bu yeni dönemde insanın yeri olacak mı, olmayacak mı? Sonucu bugünkü davranışlarımız belirleyecek. Fazla zaman yok. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Bolluk, kıtlık kadar tehlikeli bir hale geldi. Açıkçası fazla şımardık. Tüketerek var oluyoruz. Soğuk havada şortla oturmak için evimizi gereğinden fazla ısıtıyoruz. Enerjiyi verimsiz kullanıyoruz. Bindiğinde aracı sıcak ya da soğuk olsun diye gün boyu çalıştıran insanlar görüyorum. Sigara içeceğiz de restoranlarda havayı ısıtıyoruz. Ben olsam yasaklarım. Siz o cihazın altında bir sigara tüttürünce bir ağaç devriliyor, bir grider, bir canlının yuvasını yok ediyor, göller kuruyor, nehirlerin su debisi değişiyor. Tamam doğa bunu yerine koyacak ama kaç yıl sonra? Benim kızım, sizin çocuklarınız, torunlarınız ne yapacak? Bu felaketi bizim keyfi davranışlarımız nedeniyle yaşamak zorundalar mı? Sürülebilir yaşamdan bahsediyoruz. Bu tür bir yaşamın devamlılığı olabilir mi? Felaket Afrika'dan gelmiyor. Felaket gelişmiş ülkelerden geliyor. Yavaşlatılmış bir felaket yaşıyoruz. Sürekli akan musluğa ne kadar su taşısanız boş. Bugün dünyadaki modem, yazıcı ve oyun konsolu gibi 14 milyar cihaz etkin olmayan teknolojilerden dolayı 120 milyar doların çöpe gitmesine yol açtı. Bu sadece bir örnek üretip kullanmadığımız her şey için bu geçerli. Maalesef dünya dijitalleştikçe elektriğe, yeni araçlara, eşyalar olan talep de giderek artıyor. Üretiyoruz ancak geri dönüştürmeyi başaramıyoruz. Dönüştürsek de alıp üretimin üzerine ekliyoruz. Bunun sonu yok. Devamlı bir kalkıma söz konusu olamaz. Bir yerde durması gerekiyor ve duracak. Mesela hala madenlerde cevher arıyoruz. Oysa şehirler cevher dolu. Üstelik dağlardaki cevherlerden daha değerli. Çünkü işlenmiş, zenginleştirilmiş, daha kaliteli madenler. O nedenle geri dönüşüm önemli. Şeyleri parçalanabilir maddelerden inşa etmeliyiz. Kombinin mucidi Veyland durumun farkında. Yeni kombisi Veyland Green IQ'yu %85 geri dönüştürülebilir parçalardan üretmiş. Bu ham madde ve enerji tasarrufu açısından çok önemli. Çünkü dünyanın imkanları sınırlı. Dünya uzayda tek başına dönen, dışarıdan meteor dışında hiçbir şey almadan yaşamını sürdüren canlı bir organizm olarak düşünün. Belli bir ağırlığı var. Bu ağırlık hiç değişmiyor. Sadece değişimler yaşıyor. Maddeler şekil değiştiriyor ama yok olmuyor. Yani dünyanın ağırlığı hiçbir zaman değişmiyor. Örneğin su. Dünya var olduğundan beri aynı suyu kullanıyoruz. Dünyada kullanabilir su miktarı %2,5. Bunun bir kısmı yer altında, bir kısmı da kutuplar donmuş olarak duruyor. Bize kalan... Yüzde %03'lük bir miktar. Dünya var olduğundan beri aynı suyu kullanıyoruz. Yani su ne artıyor ne azalıyor. Ölüyoruz içimizdeki su toprağa gidiyor. Buharlaşıp geri geliyor kurbağa içiyor. Kurbağa ölüyor toprağa gidiyor. Buharlaşıp yağmur olarak geri dönüyor. Ağaç emiyor. Ağaç terliyor suyu bırakıyor havaya gidiyor. Döngü bu şekilde devam ediyor. O zaman geri gelecekse musluktan akan suyu neden kapatıyoruz diye sorabilirsiniz. Kendimiz için kapatıyoruz doğa için değil. O su denize gidip geri dönecek ama sana mı gelecek, başka bir yere mi gidecek orası bilinmez. O nedenle tasarruf etmelisiniz. Basit bir örnek, duşta suyun ısınmasını beklerken çok su gidiyor. Açıkçası çok üzülüyorum çünkü o suyu taşımak için orman kesik enerji kullandık bir başka bölgeyi susuz bıraktık. Buna hakkımız yok. O nedenle idareli kullanmalıyım diye düşünüyorum. Vaillant Green IQ bu durumda farkında. Duşta suyu çabuk ısıtmak için Aqua Comfort diye bir teknoloji geliştirmiş. Suyun hızlı ısınması Su tasarrufu sağlıyor. Su tasarrufu çok önemli. Başta söyledim içilebilir su miktarı hiç değişmiyor. O nedenle var olan damlaları iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü yarın bu kadar bol suyu bulamayabiliriz. Asla ne yaparsak doğa için değil kendimiz için yapmalıyız. Şirketler de bu şekilde düşünmeli. Sürdürülebilir kalkınma da bu şekilde gelişmeli. Kar odaklı düşündüğümüz sürece hepimiz kaybederiz. Yaşamdan kar etmeliyiz çünkü zaman yok. Biz bir de bu içilebilir su kaynaklarını kirletip içilmez hale getiriyoruz. Sakarya Irmağı Eskişehir Çifteler'de ovanın ortasına doğar. Çıktığı yerde bir göl var. O göle dalış yapmıştı. Muhteşem bir yer. Gidip görebilirsiniz. Su topraktan kaynıyor. Suyun içinde yürürken bunu hissedebiliyorsunuz. İçilebilir kıvamdaki su 100 kilometre sonra evsel, tarımsal ve sanayi atıkları nedeniyle kullanılmaz hale geliyor. O kirli su Karadeniz'e akıyor. Su buharlaşıp temizleniyor. Atıkları Karadeniz'e alıp yutuyor. O nedenle Karadeniz'in tabanında hiç oksijen kalmadı, yaşam yok oldu. Karadeniz yok olurken bile bize hayat vermeye devam ediyor. O kirli su temizleniyor, buharlaşmayla ile yine saf olarak geri geliyor, biz kirletip geri gönderiyoruz. Bunun bir sonu olacaktır tabii. Sadece içilebilir su kaynaklarını değil, okyanusları da kirletiyoruz. Ama çoğu insanın farkında olmadığı bir nokta var. Dünyadaki oksijenin %70'ini okyanuslarda yaşayan fitoplanktonlar üretiyor. Ciğerinize çektiğiniz her nefesten birini bu canlılara borçlusunuz. Evet, okyanuslar dünyanın akciğerleridir. Okyanuslarda yaşayan, dünyadaki tüm canlı kitlesinin yarısını oluşturan fitoplanktonlar karbon evip oksijen üretir. Yaşamımızı onlara borçluyuz. O nedenle planktonlar ekosistemin en önemli halkalarından biridir ama onları da yok ediyoruz. Buzurların erimesi, suların ısınması, tuzluk oranındaki değişimler, kirlilik, buna bağlı katmanlaşmalar ve asitlenme nedeniyle planktonlar hızla azalmaya başladı. Yeryüzündeki tüm canlı yaşamını destekleyen dünya denizlerinin asitlenmesi ilk etapta mercanları kemirmeye başlar. Bunları yiyerek beslenen balıklar besinsiz kalır, resipler çöker. Ekosistem bozulur ve planktonlar yavaş yavaş azalmaya başlar. Yani önümüzdeki 100 yıl içinde oksijen sorunu da yaşayabiliriz. Nasıl oluru denemek istiyorsanız 3000 metrenin üzerinde bir dağa çıkın. Ardağına zirve yapmıştım. 3000'den sonra nefes almanız zorlaşıyor. Aşağıda bir nefeste gelen oksijen, yukarıda iki nefeste geliyor. Köpek gibi hızlı solumanız lazım. Yoksa kana yeterince oksijen gitmiyor. Vurgun yiyip ölebilirsiniz. Hatta bu nedenle dağcılar vücutlarını alıştırı alıştıratırmanış yaparlar. Nepal'de, Çin'de 4-5 bin metrenin üzerinde yaşayan insanlar var. Bizi helikopterle oraya bıraksalar, bir saat dayanamaz, öldürürüz. Gördüğünüz gibi biz bu ekosistem içinde en zayıf halkayız, ama gücümüz fazla. Bu gücü bu dünyayı daha iyi yaşamak için değil, neslimizi yok etmek için kullanıyoruz. Halbuki bu teknolojiyle dünyayı cennete çevirebiliriz. Biz cehennemi tercih ettik. Konferanslarda çocuklara iki resim gösteririm. Biri Batman'in koruduğu şehir Gotham. Gotham, New York, Chicago, Boston, Pittsburgh gibi şehirlerden türetilmiş bir şehir. Hatırlarsanız siyah, karalık, gökdelenlerin, havada uçan araçların olduğu ama yeşil örtün olmadığı bir şehir. Diğeri de dünyanın en çevreci ülkelerinden biri olan İzlanda'dan bir resim. Karlı dağlar, yemyeşil ovalar, otantik evler, kıvrıla kıvrıla akan dereler, kuşlar ve masmavi bir gökyüzü. Bu iki resimden hangisinde yaşamak isterseniz diye sorduğumda %90'ı Gotum için el kaldırıyor. Ki bu okullar Türkiye'nin en sayılı okulları. Maalesef çocuklarımız için seçtiğimiz gelecek işte bu. Bu şehirlerin bir geleceği var mı? Bence yok. Çocuklarımızın da bir geleceği olmayacak. Geç kalmadık. Bugün farkına varırsak, çalışmaya başlarsak, her şeyi değiştirebiliriz. Yarın değil, şimdi ve hemen. Değişimin kendisi olmalıyız. Küçük başlayın. Dünyayı hemen değiştiremeyiz ama küçük taşlarla büyük dalgalar yaratabiliriz. Önemli olan farkına varmak. Herkes kurumsal kimliğini bir kenara bıraksın. Emekli olunca zaten bırakacaksınız. Sevdikleriniz için nasıl bir dünya hayal ediyorsanız öyle çalışın ve öyle yaşayın. Sonra pişman olmayın. Unutmayın, farkında olmak ayrıcalıktır. Violent Green IQ'nun sunduğu Farkında Olmak Ayrıcalı Tır'ın yeni bölümlerinde görüşmek üzere.